1: Días estimados radioescuchas, gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa. Nunca es tan temprano. Mi nombre es José Eloy y me da mucho gusto que estés acompañándome en esta bonita mañana de domingo de Resurrección Pascua 2021. Hemos ya pasado por todo este tiempo de Cuaresma, nos hemos preparado para celebrar la fiesta más importante del, del cristianismo, que es la es la Pascua. Y bueno hoy estamos precisamente celebrando. Eh, que Jesús no está muerto, Jesús eh, resucitó, Jesús está vivo y esa es la razón de nuestra esperanza antes de, de, de continuar con nuestro programa pues te quiero recordar nuestros teléfonos en cabina 444-812-6714 y el 444-350-2303 te recuerdo también que nos puedes escribir al correo nunca es tan temprano hotmail Com. Y también te recordamos que puedes escuchar este programa en las plataformas más populares de streaming como Spotify y Apple Podcast. Eh, si quieres una copia física de este programa o tienes algún comentario alguna observación sobre este o algún otro programa, pues puedes llamar a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, pues hemos dicho, eh, estimado Radio Escucha, pues estamos en Pascua y bueno, creo que debí haber empezado con este saludo. Felices Pascuas para todos. El día de hoy está con nosotros el padre Osvaldo Esquivel Castillo. Él es párroco en la parroquia, en la parroquia de San José Obrero y Santa María de Guadalupe, acá en la colonia Valle Dorado. Buenos días, padre, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, buenos días a todos. Felices Pascuas. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Saludos a todos los radioescuchas.
1: Así es, por ahí, este, en días pasados, durante la cuaresma, pues eh, viendo un poquito el periódico de la red, eh, había una pública, eh, uno de los artículos que se publicaron, pues solicitaban eh, material para la penitenciaría. Entonces, mi familia, pues eh, organizamos una pequeña colecta, juntamos jabones, juntamos champús, juntamos cubrebocas. Y me vine aquí a la parroquia a dejarlo. Y cuál va siendo mi sorpresa, pues que me voy encontrando aquí al Padre Osvaldo, al cual pues ya tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años. En aquellos ayeres, padrecita, cuando estábamos en la pastoral juvenil... Así es, siempre pues es una alegría, un gozo,
2: así como ahorita Eloy me, nos menciona de la Pascua, el gozo, la alegría, la vida, pues de verdad es un gozo volver a encontrarnos, volver a recobrar y decir, bueno, la amistad está presente y agradecer a Dios ese regalo.
1: Gracias. Así es y bueno ya no quiero hablar de, de edades porque bueno pues ya eso de la pastora juvenil ya estaba yo ya un poquito mayorcito entonces este ya digamos las últimas colitas de la juventud pero pues allá andábamos y pues me tocó eh, convivir un tiempo con, con el padre Osvaldo y bueno pues eh, platicando con él en su parroquia pues, pues surgió la idea verdad de, 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 de este programa y, y precisamente pues en este año de 2021 similarmente a lo que ocurrió el 2020 pues estamos celebrando, vamos a llamarlo así, una Pascua atípica, por, por decirle así. Eh, seguramente en los templos pues no se pudo vivir la, la celebración de la Pascua como acostumbrábamos a hacerla. Eh, tal vez muchos de ustedes en Radio Escucha pues las, las, pudieron seguir las transmisiones eh, eh. online, eh, vía redes sociales, vía este, estas plataformas de streaming o vía televisión, ya sea de pago o abierta. Eh, Afortunadamente, bueno, pues tenemos esta esta posibilidad de hacerlo. Sin embargo, eh, yo creo pienso, no, a, empezando por mí. A veces vemos esta situación de eh, de, de pandemia que es la que estamos viviendo. Y yo creo que más de una vez, pues podemos decir, pues sí, este, yo voy, voy a voy a la iglesia, por, procuro comulgar, eh, voy a misa, hago lo que tengo que hacer. Pero a veces en mi vida cotidiana, pues pues No, como que yo no veo que Dios ahí esté. Por la, la fe me ayuda y nos ayuda a decir, bueno, Dios resucitó, Dios está vivo, pero ciertamente, pues muchas veces no, no, no se siente. Eh, antes que nada, eh, quisiéramos, Padre, que nos diera un breve recorrido antes de, de, de ahondar más en esta cuestión de cómo vivir nuestra Pascua en esta época de que nos ha tocado vivir. Eh, ¿Por qué la iglesia se regocija en la Pascua? ¿Qué tiene de, de especial la, la Pascua para el cristiano?
2: Eh, en esto tenemos que recordar primero el regalo de nuestro Señor Jesucristo, uh, consciente de que pues, es enviado por el Padre, viene a salvar. Me encanta mucho la, el Evangelio de San Juan cuando dice Dios envió al mundo a su Hijo único para salvar al mundo, no para condenarlo, para salvarlo. Y esa salvación se da a través de toda su enseñanza, el mandamiento del amor y toda la cercanía que tuvo con toda nuestra gente. Y que en estos días pasados eh, encontramos un pasaje del Evangelio que decía, Padre, para este tiempo he venido, pues sí, o sea, no nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Entonces, de verdad le damos gracias a Jesús por el valor, por la decisión, la determinación y el amor del Padre. Que a través de su Hijo, al ser colgado de una cruz, al padecer por nosotros, al entregar su vida, no nos quedamos solamente en el sentido del dolor, sino en el sentido de la vida y de la pues de la resurrección. Él mismo le anunció a sus amigos en tres momentos distintos, resucitaré de entre los muertos, me van a crucificar, me van a azotar, seré entregado a los paganos, se van a burlar de mí, pero resucitaré. Los amigos no lo entendieron hasta que lo vivieron en carne propia y entonces podemos descubrir, Jesús está vivo, Jesús ha vencido la muerte y recordemos, muere el viernes, el sábado es día de luto, segundo día y domingo es el tercer día, o sea, Jesús resucitó al tercer día en la madrugada, en la madrugada del domingo, por eso antes las misas Ordinariamente se organizaban que fuera a medianoche, ¿verdad?, para estar viviendo el gozo de esa resurrección. Signos de ese momento de la Pascua es, todos estamos a oscuras, la bendición del fuego nuevo, la bendición de los sirios, la luz que tú enciendes en tu casa en ese sirio, fruto de la abeja, de la cera de la abeja que trabaja, y que de ahí salen los cirios. Y que esa luz tú la llevas porque es la luz de Jesús resucitado que llega a tu hogar, llega a tu familia para... Con, para llenarnos de esperanza, de gozo y de decir no estamos solos Jesús está con nosotros, Jesús nos acompaña Y es hermoso ver que en medio de la oscuridad ese sirio te ilumina Puedes ver el rostro de las personas que están a tu alrededor Simplemente el no caerte, el no tropezarte porque te ilumina esa luz Jesús viene a iluminarnos Jesús viene a darnos ese gozo, esa esperanza. Y eso es lo que celebramos. Por eso, en la iglesia es la fiesta de fiestas. La fiesta de un Dios que ha vencido la muerte, que está vivo y que quiere compartir esa vida eterna con todos nosotros.
1: Eh, si me, me, mientras lo estaba escuchando, Padre, yo me, se me venía un poquito a la mente. Hace muchos años, estaba yo, Chavo, ¿verdad? Eh, tuve una experiencia... Eh, eh, estuve en un, un, eh, en, una, en un retiro vocacional eh, con los hermanos Maristas allá en Morelia recuerdo, hace oh, pues un buen rato de eso también eh, y recuerdo que conocí a un hermano canadiense eh, me llamaba mucho la atención porque ya era un hermano ya grande pero muy jovial y ah, algo que me llamó la atención y desde entonces no se me ha olvidado estamos hablando de ya pues, buen rato hace más de 20, 20 y tantos años eh, y él, me acuerdo que Hace una observación, dice, es que aquí en México o sea, Yo he notado Que le dan mucho peso A la parte del dolor de Jesús O sea, veo muchas representaciones De la, de la pasión Veo muchas representaciones del dolor Pero como que siento Que el mexicano se queda allí Y no, da, no ha dado el, el, el siguiente brinco verdad, Que es este pues la, no, Jesús no se quedó así eh, Sino que resucitó y, y ahorita yo recordaba esa, esa, esa y, y es algo que, por ejemplo, a lo mejor nosotros no lo percibimos porque pues, estamos en el medio, pero sí tiene razón. Como que a veces tendemos, como mexicanos, a, a quedarnos, a centrarnos más en la parte del dolor, en la parte más del sufrimiento. Pero yo creo que tenemos que dar este otro brinco, ¿no? Eh, a la esperanza, a la resurrección. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque pues estamos viviendo una situación que no es la habitual en la cual pues, nos hemos vivido, visto obligados a estar, en cierta manera, confinados. Sí, hay situaciones dolorosas de pérdidas de empleos, enfermedad. Y yo creo que tenemos, y lo que decía él es cierto, o sea, no debemos de quedarnos en esa parte solamente del dolor.
2: Recordemos también nuestra historia, la historia de nuestro pueblo mexicano, los de nuestros originales aztecas, mayas, eh, todos, todos los que estuvieron tlaxcaltecas, Recordemos que el sacrificio humano era un honor, no era un sentido trágico, dramático. ¡Ay, se va a morir! No, era un honor el ser sacrificado. O sea, creo que de ahí, por lo que ahorita te escucho y al leer los libros de historia y lo que nos van enseñando de nuestros orígenes como cultura, como nación, el dolor sí nos marca, pero también nos distingue. Porque tiene un sentido el sacrificio, tiene un porqué. No es solamente el sacrificarte por sacrificarte, no, sino es para Dios nuestro Señor. O sea, si esto lo cristianizamos, Jesús es el modelo esencial de quien está ofertando su vida para la salvación de todos nosotros. Yo creo que eso nos ha marcado en nuestra cultura, en nuestros originales, en nuestras gentes, y eso... Pues sí, representamos mucho lo del dolor, pero trascendemos el sentido de que es una ofrenda viva. Eh, nuestra persona, somos ofrendas vivas para un gran Dios que es misericordioso, pero que no nos quedamos en la muerte, sino estaremos gloriosamente resucitados. Me quedo mucho también con el pasaje de la transfiguración. Ya habían muerto Moisés y Elías y aparecen radiantes, igual que Jesús, conversando con él y que están revestidos de la misma blancura que tiene el Maestro. Entonces, ahí es una postura de lo que nos espera. ¿Qué nos espera? La vida eterna. Por eso es un gozo, es la alegría y es la fiesta de fiestas. Trascendemos, es una ofrenda. El dolor es una ofrenda. Y ahorita que mencionabas y que te voy escuchando con esto de la pandemia... Entendemos que muchos de nosotros hemos vivido en nuestras familias ese sentido de dolor, el acompañar, el sentirnos impotentes de que no podemos hacer nada ante un enfermo con esta situación del COVID. Pero también hemos descubierto que dentro de nuestras mismas familias ellos mismos dicen, es una ofrenda, ofrecen su dolor, ofrecen su pesar por nosotros como familia por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Y de verdad es un es algo tan hermoso escuchar a esas personas. Muchos dicen, ay, Señor, pero es que está muriendo, está sufriendo, está, nos sentimos. Pero Él mismo dice, es algo que lo estoy haciendo con gusto. ¿Para qué? Con una finalidad, salvarnos, ofrecer, el ayudarnos, el que entendamos y el que logremos nuestra salvación.
1: Ok, sí, está muy interesante padre, por ahí se me, me vienen algunas ideas, seguramente tú también tendrás algunas dudas o muchas preguntas con lo que estás escuchando, estimado la escucha, pero esperemos aclararlas en el próximo bloque. No le cambies, vamos a un corte comercial y continuamos.
3: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recuerdo los teléfonos en cabina 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te recordamos que nos puedes escuchar en las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Nos puedes escribir el correo electrónico nunca tan nuncaestantemprano.com En Facebook nos encuentras como Nunca es Tan Temprano. Si deseas una copia física de este o algún otro programa, llámanos a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Bueno, el día de hoy que estamos celebrando este día de Pascua, nuevamente les felicitamos a todos nuestros escuchas Les desea una muy feliz Pascua. Y está con nosotros el padre Osvaldo Esquivel. Y estamos platicando precisamente sobre esta cuestión de la, de, de, de la Pascua. En el bloque anterior pues, platicamos un poquito de ese sentido que tenemos en México, ¿verdad?, de, 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 del dolor. Y usted, padre, pues ¿no? hablaba de que, bueno, pues, sí tiene que ver con, un poquito con la forma como nuestras culturas precolombinas, pues, consideraban la muerte y consideraban el, el sacrificio, ¿verdad? Y hoy cristianizándolo, pues, muchos de nosotros o muchos de las personas, bueno, yo creo que ustedes como sacerdotes lo ven más, más diario, que personas que dicen... Yo esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, lo estoy ofreciendo por, por la salvación de muchos. Y yo creo que, no sé, si usted este te ha pasado lo escucha, pero al momento que yo escuché al padre, yo decía, ah, caray, entonces quiere decir que nos encanta sufrir, que somos, que somos masoquistas, o, o no, padre.
2: Yo creo que trascendemos eso, o sea, el, la palabra masoquista, pues es un sentido nada más de dolor por dolor, pero aquí trascendemos porque el dolor es una ofrenda. Y ese dolor es con un fin, un fin de interceder por alguien que necesita. Yo veo a tantas madres de familia que a veces eh, les toca vivir una situación de enfermedad y esa enfermedad muchas veces las mamás se lo, se lo guardan. Cuando como familia nos damos cuenta? Hasta que ya, la, ya no pueden ocultar la situación y que tenemos que llevarlas al hospital y que después ya con, en el interrogatorio del doctor dicen, «Oiga, ¿y desde cuánto está mala? No, pues ya tengo años» que es la primera reacción de la familia? Pues enojarse con ella. Oye, es ¿por qué? No, o sea, ella misma después con toda la serenidad te dice, he ido ofreciendo esto para que tú cambies, para que tú seas una persona diferente, para que seas alguien nuevo, para que entiendas que te amo. No hay palabras para... Contrarrestar las palabras de nuestras madres cuando nos dicen eso, o un abuelo, un tío, un primo, un familiar que amamos, que queremos, o simplemente un amigo. Entonces, cuando uno cuando un corazón abre su corazón de esa manera a otro, no hay palabras. O sea, hablan de corazón a corazón. Y entonces, en ese sentido, descubrimos que el dolor es, un, es una intercesión para quien lo necesita y no es un sentido masoquista. El masoquista nada más es gozar el dolor. No, aquí no se goza, se ofrece. Se, se trasciende.
1: Eh, eh, yo pensaba ahorita que lo escuchaba, padre, decía, si no fuera por la visión cristiana eh, del sufrimiento, porque al final de cuentas eh, no es que, como dice usted, no es que nos guste sufrir por sufrir, porque, eh, sino que yo pensaba ahorita es que el, el hecho de que el cristiano pueda realizar esta obra es primeramente por los méritos de Jesús. Es decir, eh, nos unimos a esa a esa pasión dolorosa de Jesús y en ese sentido es como, valga la redundancia, tiene sentido el sufrimiento. Yo creo que el cristianismo es, yo creo que es, lo que, es una de las cosas que lo caracterizan. Otras eh, religiones tal vez carecen de este sentido y el sufrimiento se vuelve algo eh, insoportable o algo, algo estéril y, y el cristianismo lo, lo, lo eleva a otra dignidad, ¿verdad?,
2: eso a mí me marca mucho porque el mismo Jesús lo dice, o sea, a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero, o sea, son palabras de Jesús y que conforme uno va creciendo, cuando, conforme uno va adentrándose en la fe, de verdad, esas palabras trascienden en uno y entonces se encuentra un sentido nuestra oblación, nuestro, nuestras luchas, nuestros, nuestros momentos difíciles. Y no nada más nos quedamos en la enfermedad, hablamos de situaciones de conflicto que a veces vivimos, o situaciones de, de encuentro, de, re, de, de diferencias, pero que en un momento dado tenemos que ser prudentes, tener mente fría, interiorizar, reflexionar, pensar, meditar, y ese es el regalo que Dios nos da, ¿verdad? Por eso somos seres pensantes, estamos hechos a su imagen y semejanza, y dentro del infinito amor que Dios nos tiene, Compartimos ese amor también con los demás y nos hace ser sensibles. Ahora que he estado en la penitenciaría, también acompañando y que nuestros hermanos internos, pues Dios me ha desarmado porque me permite contemplar conversiones. ¿Y qué es una conversión? Personas que le han cerrado su corazón a Jesús por años, años, 30, 40 años. Y cuando ese corazón se abre y uno como pastor escucha para que esa persona vuelva a recobrar la gracia de Dios, no hay palabras. Entonces, ahí hay otra parte en la palabra de Dios que dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no, 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 no lo necesitan. De verdad, la penitenciaría me ha venido a ayudar, me ha venido a transformar y me permite contemplar esta Pascua que hoy estamos celebrando, la vida, la resurrección. Él ha vuelto a la vida en medio de que se encontraba muerto por la situación de pecado o por la situación. Muchos dicen es que está encerrado porque se portó mal y esto. Bueno, no soy yo quien para juzgar, pero lo que sí es que él es él y ella son hijos amados de Dios y que también están teniendo la oportunidad de, regen de, de enmendar, corregir y volver a integrarse con nosotros, ¿verdad? Pero sí, a veces necesitamos tener un momento fuerte en la vida para recapacitar y valorar lo que se tiene. Cuando lo tienes, no lo valoras. Por eso entra el dicho popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.
1: Eh, ahorita, entonces, escuchándolo, yo me pongo a pensar que entonces... Eh si lo, si lo sabemos ver, entonces esta pandemia incluso puede ser algo que lo podemos aprovechar. Eh, yo pensaba que muchas veces eh, quisiéramos pedirle a Dios eh, soluciones, este, no sé, muy espectaculares o muy rápidas. Pero si nosotros nos fijamos, normalmente Dios que lo puede hacer, pero habitualmente Dios trabaja como, como en modo incógnito, vamos a llamarle así, ¿verdad? Modo eh, discreto. Sí, y a veces son esos detallitos los que a veces nos cuesta trabajo escuchar, discernir, ver porque queremos un Dios que se manifieste así, no sé a plena luz del día y que ¡pum! de repente como varita de mágica se comen las cosas, Dios no actúa así pero sin embargo eh, si lo sabemos ver, si lo sabemos escuchar pues vamos a descubrir esa presencia de Dios entonces Pascua más pandemia es una buena combinación padre es un reto, es algo que ahorita
2: el Señor nos invita a reflexionar y a ver, ponemos el ejemplo tan sencillo, volvemos a tocar la familia, tú formas parte de una familia, primero fuiste hijo, descubres que tienes unos padres, no podemos juzgarlos, hay quien dice tengo los mejores papás, hay quien también me ha dicho padres si y conociera a mis papás, no, estaría diciendo, bueno, cada quien aquí el regalo se da tienes unos papás son los que te dieron la vida son quienes velaron por ti para que no te faltara casa, vestido, sustento te sacaron adelante bendito Dios hay quien pudieron darle todo el estudio a vida y por haber si uno lo aprovechó bendito Dios si no lo aprovechó ya es culpa de uno y dentro de esto después de ser hijo uno hace una opción de vida puede quedarse soltero puede casarse Puede ser consagrado, sacerdote, religiosa, etcétera, Pero al hacer el cambio de vida y cuando la tortilla da vuelta, entonces descubrimos muchas de las enseñanzas que en casa se dieron y que a veces no valoramos en su momento. Juzgamos, somos crueles, somos duros, somos difíciles. A los padres los tachamos, les recriminamos, se los echamos en cara, siendo que lo han dado todo por nosotros. Ahorita en esta pandemia nos encierran. Estamos en casa. Se supone que estás con las personas que amas, que quieres, que son importantes para ti, que es tu hogar, que es tu familia. Y entonces es un tiempo para estar un poco más con ellos. Y ahora es cuando no queremos estar. Entonces entramos como en esa contradicción. Y ahorita, como por lo que mencionabas, o sea... Si sí, de verdad los tiempos de Dios son perfectos y si ahorita Dios quiere que volvamos a tomar fuerza y auge en nuestra familia, es valorar lo que tenemos, no lo vamos a tener siempre, los papás no siempre van a estar, los abuelos no siempre van a estar, la familia no siempre va a estar, ahorita en este tiempo, un año exactamente, ¿cuántos no hemos perdido?, ¿cuántos no se nos han adelantado?, ¿cuántos, cuántos lutos no hemos tenido?, y pues hemos acompañado a muchos de nuestros seres queridos en un momento de impotencia porque no hemos podido hacer nada. Estamos en manos de Dios. Ahorita te veo y al rato me hablan y me dicen, ha ah, muerto, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le pegó el COVID y ¡pum! Fue muerte instantánea. Entonces nos sentimos de verdad vulnerables. Y entonces el dicho que terminaba diciendo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. La familia la tienes, está contigo. A veces podemos tener una vida... Y no saber lo que tenemos hasta que tenemos que estamos previos a perderlos y queremos recuperarlos. Hermanos, yo sí los invito, abre los ojos, descubre quién está a tu lado, dale gracias a Dios por esas hermosas personas que comparten la vida contigo, que son tu carne, que son tu sangre, que son tu sentido de pertenencia y que es tu familia.
1: Me pensaba, pues sí, seguía pensando varias ver cosas, ¿no? Ahorita que lo, que, lo, que lo escuchaba. Y yo, por ejemplo, eso le lanzaba la pregunta que pandemia más, eh, más Pascua es una muy buena combinación. Yo creo que siempre, si lo sabemos, ver son buenas combinaciones, ¿no? Porque Dios eh, en su infinita misericordia, eh, por ahí leí hace tiempo, ¿no? a lo mejor no es una frase muy bíblica, pero decía que todo lo que Dios permite que te pase, aunque parezca muy malo, en realidad es... Bueno. Entonces, Dios sabe ¿verdad? lo que estamos pasando, Dios sabe lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestras situaciones de familia, de eh, trabajo, sí. Eh, yo creo que a veces los medios de comunicación, eh, en nosotros, en el programa, en este programa de radio, pues también nos formamos pa esa parte. Pero yo creo que más bien, muchas veces en, se nos ha insistido en tanto lo malo que tenemos en las, como sociedad, en lo malo que está la situación, en lo malo que está la economía que eso de alguna manera pues nos va carcomiendo ¿verdad? y nos va robando la esperanza y si bien juntado todo esto, ahora sí como dicen por ahí junto con pegado, esta situación de la pandemia pues pareciera ¿verdad? que estamos solos, que estamos abandonados pero es aquí donde entra esta cuestión de fe no eh, Dios no, ciertamente no nos abandona, ciertamente Dios está aquí con nosotros y yo creo que es un tiempo para pues para no dejarnos robar la, la esperanza los tiempos de dicen por ahí son perfectos, a veces sí, la fe flaquea, a veces sí nos cuesta trabajo verlo, pero pues de esto yo creo que vamos a hablar en el, en el siguiente bloque, porque pues ya estamos llegando al final de este. Eh, te invitamos a este medio de escucha, a que nos contactes al 444-826714 y el 444-350-2303. Vamos a un corte comercial, regresamos.
3: Con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Te recuerdo, como siempre, nuestros teléfonos en cabina, 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook como Nunca es Tan Temprano. Nos puedes escribir al correo electrónico nunca tan temprano arroba .com, y puedes escucharnos en las plataformas principales de streaming como Spotify o Apple Podcast. Eh, si quieres una copia física de este algún otro programa o tienes algún comentario que hacernos, llama a cabina. La doctora Maripaz estará, está esperando tu llamada. Y bueno, el estimado Escuchas, el día de hoy pues tenemos con nosotros al padre Osvaldo Esquivel y pues estamos platicando de esta cuestión de Pascua más pandemia. ¿Ya? ¿Qué, qué combinaciones y decíamos eh, en el, los bloques anteriores para los tiempos de Dios siempre son perfectos, sí. Nosotros muchas veces no lo sabemos ver, no lo sabemos descubrir y en el bloque anterior platicamos un poquito algo un poquito de las experiencias, de usted padre, este, cómo muchas personas en estos momentos de sufrimiento y dolor incluso han descubierto que no es algo nuevo del, que lo estamos inventando hoy, sino que es algo desde mucho tiempo los cristianos supimos, verdad, que era posible eh, asociarnos a, a la pasión de Jesús y ese sufrimiento, ese dolor que podemos llegar a tener, que no se quede en algo estéril, verdad, sino que es algo que puede trascender mucho más. Y esto yo lo veo como una novedad del cristianismo, eh, posiblemente otras otras religiones desconozco, verdad, como el budismo, alguna otra de ese tipo. Sí que cuál es su mentalidad con respecto a este tipo de sufrimientos, ¿verdad? Pero el cristianismo sí lo puede trascender. Eh, y decíamos, bueno, pues que Dios está en cada uno de estos momentos y que pues para muchos, pues sí, ciertamente la pandemia ha sido un momento muy duro, no, no, no vamos a negarlo. Eh, sí vemos a veces las noticias y las vemos con preocupación, pero eh, como decíamos al, al, los bloques, en el bloque anterior, a veces, ¿verdad?, los medios de comunicación hacen, hacen mucho énfasis en, en lo malo que estamos, ¿sí?, en lo mal que está el mundo, en lo mal que está la sociedad, en lo mal que está la economía, y, y nos dejamos robar esa, esa esperanza. Ciertamente estamos viviendo un tiempo duro, difícil, pero Padre, en esta Pascua, que debe ser un motivo de gozo y de alegría para todos los cristianos, ¿cómo ayudarnos para no perder esa esperanza en estos tiempos?,
2: Haciendo lo que tenemos que hacer y de una u otra manera, pues bueno, tenemos que luchar. Bendito Dios, o sea, siempre no nos deja de su mano. Bendice el trabajo. Mi padre toda la vida fue obrero y yo no me puedo quejar de un trabajo de un obrero porque pues para nuestra familia nos sacó adelante y todavía quedaba un poquito más y pues es la administración sana que se debe de tener en el hogar y que dentro de esto Dios multiplica. Cuando la persona trabaja y entrega su vida honestamente, se multiplica. Y de verdad, pues bueno, yo hablo de un ambiente obrero que fue el ambiente de mi padre, de mi familia. Y dentro de eso he sido testigos desde los agricultores que al trabajar la tierra, bendito Dios, ...tienen para el sustento de su familia diaria, ahora que he estado en Río Verde... ...ahora que he estado acá en el Tepetate, en Villa de Riaga... ...pues yo veo el trabajo, o sea, vas, trabajas... ...la tierra, Dios bendice y la tierra da el fruto para el sustento de tu familia... ...entonces aquí lo único que implica es trabajar, o sea... ...pues el pan del cielo no te va a caer si no te lo ganas y si no eres merecedor de él... Entonces, pero Dios bendice, Dios da, Dios multiplica y no nos deja de su mano. Aquí entra por eso mucho eso de la fe, la esperanza y pues la caridad que Dios tiene con nosotros.
1: Malamente me acordé de un comediante hace muchos años de usted que dijo fe, esperanza y caridad. Y un comediante ya me hace tiempo que se bueno, le hacía de monje. Y me acuerdo que decía, llegaba un, una persona pues, al convento donde ¿no? estaba este, este cómico. Usted fue a él y decía, hermano, vengo buscando fe, esperanza y caridad. Y él decía, ah, hermano, las Gutiérrez viven aquí a la vuelta.
2: <risa>
1: pues sí, son, son situaciones
2: que nos dan risa y son situaciones, no, no, no. Bueno, ahorita por lo que dices el chiste, pero para nosotros es un distintivo. La fe es una luz que nos ilumina. La esperanza es lo que nos espera y que confiamos alcanzar. Y la caridad, el mismo Jesús dice, es la más grande, ¿verdad? Porque es el compartir lo que vamos siendo bendecidos por, por Él en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, y es ser misericordiosos. Jesús es misericordioso, Dios es misericordioso, y nos invitan a ser imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando uno da con alegría, Dios lo multiplica, Dios lo da al ciento por uno y de eso he sido testigo abundantemente en muchas familias que se quitan el pan de su boca para dárselo a sus mismos hijos, a, sus, a las personas que aman o a las personas que lo necesitan y bendito Dios salen adelante y no les ha faltado lo necesario.
1: Ahí podríamos hablar, eh, se me viene a la mente una frase que les, nos decían cuando estábamos en los grupos juveniles, uy, eh, la revolución del amor, ¿sí? la construcción de la civilización del amor. Eh, yo decía en bloques anteriores, decía, pues a veces quisiéramos que como cristianos, ¿verdad? que decíamos que Dios, eh, diríamos, hola Diosito, ¿cómo vas? Yo necesito esto, y, ¿cómo va? Pero... Pues Dios también nos, nos pone, ¿verdad?, en, en situaciones, nos pone esto precisamente para que en esas situaciones que estamos viviendo, pues sembremos eh, y construyamos lo que Juan Pablo II mucho decía, la civilización del amor. Y yo creo que es importante, desde mi punto de vista, una, no dejarnos robar la, la, la esperanza, ¿no? Yo creo que es algo que no va con el cristiano, ¿verdad? Eh, la esperanza y la alegría. Eh, yo creo que son dos cosas que pues, no, no debemos cultivar. La esperanza de que todo lo, lo que hagamos, como usted decía, Padre, pues eh, ofrecido, entregado honestamente y puesto en las manos de Dios, pues va, va a fructificar. ¿sí? Eh, y tener la esperanza de que no estamos solos, de que Dios este, nos está acompañando en cada uno de los momentos de, de nuestra vida. Ahorita aquí, por ejemplo, ahorita estamos aquí grabando el, el, el programa y tengo aquí a mi enfrente, tengo un ciro, Pascual, que aquí el Padre este, prendió. Me llama la atención, Padre, ¿por qué, por qué, encendió, por qué encendió usted este cirio Recordemos de que es la luz,
2: Jesús es la luz, una luz que nos viene a iluminar, una luz que nos da esperanza, una luz que nos indica por dónde, una luz que nos cuida de no caernos, de no tropezarnos, pero que nos, nos marca el destino, nos marca por dónde estamos. El signo del cirio y de la luz, acuérdense que desde que somos bautizados, nos entregan, se les entrega esa luz a los papás y a los padrinos, y les dice, papás, padrinos, reciban la luz de Cristo, a ustedes se les confía el cuidado de esta luz. Esa luz vas creciendo, te la dan cuando haces tu primera comunión. Esa luz vas creciendo, la recibes cuando recibes tu confirmación. Esa luz la recibes cuando haces una profesión religiosa, cuando eres sacerdote. Cuando eh, te casas al, a los matrimonios, les dan un cirio para que sea la luz de Cristo que les acompañe. Cuando mueres ese cirio se vuelve a encender para que te acompañe en ese último viaje en la presencia de nuestro Dios. O sea, la luz siempre va a estar presente a lo largo de nuestra vida y por eso es una, un signo de esperanza, un signo de gozo, un signo de que no estamos solos, Jesús está con nosotros, Jesús está vivo, ha resucitado.
1: Así es, esa es dice San Pablo, esta es la esperanza de nuestra de nuestra fe. Eh, por último, Padre, ya nos está, estamos acercándonos al, al, al bloque final. Eh, ciertamente este, eh, tenemos que vivir, bueno, nos, toca vivir, nos, toca, nos ha tocado vivir ahora como vivimos una cuaresma eh, digamos atípica, nos toca vivir una, una Pascua atípica. No solamente es eh, las celebraciones litúrgicas que, que podemos seguir por, por televisión quienes les hayan tenido la, la oportunidad o por redes sociales ¿Qué nos puede eh, usted aconsejar como para esto en esta cincuentena pascual? ¿sí? ¿Qué podemos hacer precisamente para alimentar esta, esta esperanza y que esta pequeña llamita que nosotros vemos este, en el Sirio y que y, y como dice bien usted, refleja esa, esa esperanza que a lo mejor se ve como una luz chiquita, pero en esa luz Dios está. ¿Qué consejo nos puede dar como para que esta cincuentena pascual la podamos vivir eh, de una manera más plena?
2: Estamos en el año de San José, gracias al Papa Francisco que nos pone modelos a, a, a retomar. Y pues este, este año, pues San José, el hombre del silencio, esposo, padre, este, pues un hombre que está ahí presente. Debemos de estar presentes, presentes en nuestra familia, presentes en nuestra fe, presentes... Pues buscando el estar cerca de las personas que amamos, pero también cerca de Dios. Que verdaderamente Dios reine en nuestro corazón. José intentó huir y dejar a la persona que amaba porque pues tuvo miedo y dijo, pues ya alguien me dio gato por liebre, ¿no? Pero en esta situación descubrió, escuchó la voz de Dios. Dios por medio del ángel le dice... Es tu esposa, nadie ha metido mano ahí, es el Espíritu Santo, es Dios, es una obra de Dios. Escuchó a Dios, no se soltó. Y lo último que sabemos de San José es que hasta los 12 años inculcó a su hijo el amor de ir a la iglesia, el amor de acercarse a vivir su fe, el amor de ser cercano en los momentos de oración y el sentido de la familia que es clave, o sea, lo que venimos tocando ahorita por la situación de pandemia, por la situación de encierro, por la situación del confinamiento, pero valora, valora y darle gracias a Dios por el regalo de tu familia, disfruta cada instante y momento porque la edad no regresa, los años menos y la oportunidad de vivir, solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar y por último, no dejes de vivir tu fe en plenitud, busca tus, tu estado de gracia, busca que la palabra de Dios te nutra, busca que tus sacramentos sean plenos, vivos, eso te transforma, eso te da paz, eso te da alegría y te da la esperanza de continuar en medio de una oscuridad que te dicen, debes de estar encerrados, bueno, somos atentos a lo que la autoridad nos dice. Tratamos de ser responsables para seguir las indicaciones, el uso de cubrebocas, lavarnos las manos, ser responsable, la sana distancia, pero también no podemos perder nuestra fe. Que la persona que pierde su fe lo ha perdido todo y por ahí hay un libro que se llama Vive, es una narración de una persona que está muerto en vida y de verdad, ¿cuántas personas están muertas en vida?, Teniendo la oportunidad de disfrutar, gozar, ver, reírse, en ese libro me quedaba muy sorprendido porque dice, el diálogo que tiene esta persona con la muerte, dice, la muerte me das asco, ¿por qué? Porque ya estás muerto, a mí el reto es por una persona viva, una persona que es lucha, que lucha, que se esfuerza, esos son un reto para venir por ellos, es interesante esa reflexión de ese libro, entonces hasta el título dice vive, pues nos invita a vivir, debemos de vivir y felices Pascuas para todos
1: ah, antes de terminar el bloque padre que menciona este libro ¿se acuerda del autor de, de ese libro?
2: ay eh, ya tiene rato esa lectura pero el, 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 el libro no, me, no se me olvida vive voy eh, no sé si es Carlos si sí, Fuentes Carlos Fuentes
1: bueno, por ahí investigamos y te lo ponemos en nuestras redes sociales, lo escucha por ahí luego investigamos. Pues muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos ha regalado. La verdad, este, pues necesitamos escuchar palabras de aliento, palabras de consuelo. Y pues ánimo a, a echarle ganas. Muchas gracias, Padre. Esperamos por ahí. Lo vamos a comprometer un programa más adelante sobre pastoral penitenciaria, ¿verdad? para que nos platique allí. Y también, este, ah, precisamente me acaba de decir Padre quién es el autor del libro, Alfonso Lara Castilla, vive. Sí, entonces, pues, si lo quieren adquirir por ahí, ahí está. Entonces, padre, por ahí nos esperamos vernos pronto en un próximo programa hablando precisamente sobre pastoral penitenciaria para que nos platique y ver también nosotros en qué podemos apoyar, ¿Verdad? Ahí a, a la labor de la pastoral penitenciaria.
2: Muchas gracias a todos los radioescuchas, gracias por el tiempo, gracias por escucharnos, gracias por ser fiel a este programa de nunca es tan temprano, de verdad, nunca es tan temprano, y acuérdense el dicho, al que madruga, Dios le ayuda. Dios los bendiga. Gracias, felices pascuas para todos. Así es, vamos a un corte comercial, no le
1: cambies.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre, te recordamos nuestros teléfonos en cabina 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te recordamos también que nos puedes escuchar en las plataformas principales de streaming, de streaming como Apple Podcasts y Spotify. Si quieres una copia de, de física de alguno, de este programa o algún otro, llama a cabina. La doctora Maripaz está en cabina esperando tu llamada. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues el día de hoy estuvo con nosotros el Padre Osvaldo Esquivel. Y bueno, pues estuvimos reflexionando sobre la, la Pascua y, esta, y este año 2021 en que nuevamente pues, nos vemos afectados por la pandemia. Pero sin embargo, recordemos, como él nos lo decía, que Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Dios nos acompaña en esta Pascua que seguramente pues es diferente a otras Pascuas que hemos vivido, pero no por ello puede dejar de ser una Pascua que fructifique, que sea, que nos haga provecho y que nos haga bien. Ánimo hermano, Dios está con nosotros. Y bueno pues hoy es domingo, hoy es día del Señor. Vamos a prepararnos para asistir a la Eucaristía, aquellos que puedan asistir a algún templo. Y si no, por la, pues, si la puedes seguir por las redes sociales o por televisión abierta, pues vamos a disponernos para escuchar el mensaje de nuestro Señor. Así que dice luces, micrófonos y acción.
4: El Evangelio es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el Melodrama Melodrama Solo por nunca es tan temprano. Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra, Palabra del Señor. Para nuestra reflexión. Feliz domingo
0: y feliz Pascua para todos. Feliz Pascua, decimos, después de más de un año de dolor de dificultad que se está viviendo todavía en tantos lugares del mundo incluyendo por supuesto mi país a veces uno duda sobre si puede hablarse de felicidad cuando hay tantas dificultades de salud cuando hay tantas personas que ya no están con nosotros, cuando la economía se manifiesta en crisis, cuando hay tanta polarización dentro y también fuera de la iglesia. ¿Cómo puede hablarse de una Pascua feliz en estas circunstancias? ¿Cómo puede hablarse de triunfo de Cristo en estas circunstancias? ¿Cómo puede predicarse la victoria del Señor en estas circunstancias? Y sin embargo, lo hemos dicho y lo repetimos, ¡Feliz Pascua! Siempre me llamó la atención que el resucitado quisiera conservar en su cuerpo las huellas del tormento, las llagas terribles, los agujeros de los clavos, Piensa qué imagen más horrenda, qué puede ser más terrible que ver esas llagas. Y Cristo quiso que se quedaran con Él en su cuerpo resucitado. Por eso pudo mostrárselas a Tomás, como lo vamos a encontrar en el Evangelio del próximo domingo. Sí, Cristo quiso que quedaran ahí sus llagas de tal manera que si Él en el cielo tiene esas llagas, nosotros en la tierra pudiéramos ya tener un poco de su gloria. No, Él no rompió el vínculo que le une a nosotros. Su cuerpo glorificado, ese cuerpo que salió del sepulcro, ese cuerpo que no podía ser retenido por los lazos de la muerte es de nuestra naturaleza. Es algo nuestro lo que pendió de la cruz. Es algo nuestro lo que se levantó del sepulcro. Cristo no rompió el lazo con nosotros. Cristo no deshizo con su resurrección el misterio de la encarnación. Cristo mantuvo. Ese lazo y lo mantiene para siempre, para siempre. Para siempre somos suyos, para siempre Él es nuestro. Y desde la gloria del cielo nos lanza ese lazo, esa cuerda de esperanza. Así como nuestras llagas atraviesan el umbral de la muerte y se han quedado para siempre en su cuerpo. De tal manera que las llagas que no son deshonra en su cuerpo glorioso, son en cambio esperanza para nosotros, pueblo que peregrina. Por esas llagas benditas, glorificadas, tan reales, tan horrendas y tan bellas, por esas llagas podemos decir y podemos repetir, feliz domingo, feliz ¡Feliz esperanza! ¡Feliz Pascua para todos!
1: Agradecemos por siempre al ingeniero David Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte que hayas estado conmigo en este programa, en estos 13 años y medio que tenemos ya de transmisión, en este tu programa Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es José Eloy, te sigo deseando una Felices Pascuas y... Nos vemos en una próxima emisión. Los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.